0: Bienvenue à vous tous pour 300 millions de critiques, l'actualité francophone de la culture. Nous sommes ravis avec mes camarades de vous accueillir dans un lieu intrigant, tout près de Paris, ici les Moulineaux, car nous sommes au musée de la carte à jouer. Le musée de la carte à jouer, évidemment, inspiré par ce qui existe depuis des années dans la civilisation. Toutes ces petites cartes que le réalisateur va vous faire découvrir et qui donc participe à la fois à la culture et aux jeux de société. Nous sommes avec Laura Tenoudji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Bienvenue, comme toutes les semaines, évidemment, dans l'antenne de 300 millions de critiques. Et nous nous allons découvrir pour la première fois Nicolas Ouellet de Radio-Canada. Mon cher Nicolas, bienvenue. Bonjour. Euh, Radio-Canada, vous faites de la radio, de la télévision.
1: Exact, les deux de, à la fois. Les deux à la fois. Les deux à la fois, mais pas en même temps.
0: Ouais, la, je, je le souhaite pour vous. Et mais, euh, musique, cinéma, culture, tout.
1: Ouais, je dirais société
0: société. Voilà. À vos côtés, donc Michel Cerruti, que vous connaissez de la radio télévision suisse. Salut mon cher Michel, nous sommes avec Yves Bigot qui est le patron de TV5 Monde, et avec la flagornerie qui me caractérise, je l'embrasse bien évidemment sur le fond, <rire> de loin, car on ne sait jamais, et Sylvestre Desfontaines de la RTBF, qui est avec nous, bien évidemment. Sylvestre, on va commencer par votre Bonjour, instantané... Dieu. Bonjour mon petit Sylvestre.
2: Auriez-vous un instantané de la semaine Oui, j'ai un instantané de la semaine. En Belgique, on a conservé l'idée, la... on a conservé la tradition du poisson d'avril dans les médias ouais. et la RTBF dans une émission qui s'appelle Eptaxi a monté un poisson d'avril autour de Salvatore Adamo qui mmh. avait décidé d'arrêter sa carrière pour faire du rap. Pour faire du rap, ouais. exactement. <rire> et euh, selon le principe de l'arroseur, ça arrosé oui. le rappeur qui s'appelle Eddie Ape et Adamo qui avait euh, construit un morceau ensemble, etc. Mmh. Pour le canular, et eh bien, se sont tellement bien euh, mariés, se sont tellement bien entendus que le morceau a fini par sortir. Voilà. Et c'est euh, « Les filles du bord de mer » version 2019. Ah, ah, Il faut vraiment écouter ça, ça vaut le détour.
3: Yves Alors c'est beaucoup moins amusant, mais c'est un <rire> rapport avec la Belgique. Ah, oui. Vous savez oui. qu'on célèbre, même si c'est un mot euh, difficile à employer, les Comme 25 mort. ans du euh, génocide euh, au Rwanda. Mm -hmm. Donc euh, c'est une photo que j'ai prise au musée du génocide à Kigali. Euh, la promenade, qui en fait est une tombe, où euh, vous euh, marchez sur 250 000 euh, cadavres. Mmh. Euh, C'est une expérience dont on ne euh, sort pas complètement euh, comme euh, quand on y était rentré.
0: Voilà, instantané, choisi donc euh, Paris. Ma chère Laura
4: Alors, moi, j'ai choisi un, une photo Instagram que j'ai trouvée sur le compte du Street JR qui rend hommage à Agnès Varda. Mmh. Ils avaient fait ensemble visage village et il a posté cette photo. On les voit tous les deux avec ce casque de cosmonaute en disant en légende « à mon étoile filante »
0: Pour moi, on est à la finale. Nicolas? Euh,
1: c'est une photo d'un euh, pop-up shop. Il y en a de plus en plus à Montréal, au Québec, de ce genre de, 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 de magasins instantanés ouais. où des artistes visuels vont décider de convertir leur art en, par exemple, des morceaux de vêtements ou, autre, euh, ou autre, euh, autres œuvres. Et euh, c'est Pony qui s'appelle. Elle a fait un, un pop-up shop qui s'appelle Feelings qui devait durer seulement quelques jours, qui a duré plusieurs semaines. C'est un grand succès. Et il y a même Charlie Sterone qui a porté ses vêtements à Pony. Mmh. Donc, c'est à découvrir. C'est mon instantané de la semaine. Ch Charlie Terron, donc. Theron. Tréon. Theron, vous? Je dis Charlie Voilà. Oh, il est bien. <rire> Michel, instantané. Une photo
5: d'un jeune homme qui s'appelle Cédric Borges, également connu sous son nom de scène comme Stala Muerte. Pourquoi? Bien parce que ce garçon qui habite Vevey en Suisse et champion du monde de danse, hip-hop. Bravo à lui, c'est mon coup de chapeau et ma photo de la semaine.
0: Voilà, et mon instantané sera cette photo qui représente et qui est la chambre de Victor Hugo, donc à Guerrenauville, dans cette maison qui vient d'être rénovée entièrement. C'est l'endroit où il a écrit les contemplations et, et bien d'autres chefs dœuvre comme par exemple Les Misérables. Voici euh, le sommaire de cette émission. Nous sommes dans 300 millions de critiques et je vous rappelle que nous sommes à issy les moulineaux dans le musée de la carte à jouer.
4: Dans Les Émotions cachées des Plantes, Didier Van Kovelaert s'est lancé à la recherche d'une humanité entre guillemets aux plantes et l'équipe a aimé. Le succès phénoménal de Trois Cafés gourmands mérite que nous nous penchions aujourd'hui sur l'histoire de ce groupe. L'Égyptomanie francophone est en ce moment assouvie avec une grande exposition tout en camon qui se tient à Paris et que la bande a visité pour vous. Invités instantanés et coup de cœur sont également en programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Voilà un sujet quasiment philosophique pour démarrer. Les plantes ont-elles une âme Les best-sellers mondiaux de l'intelligence des plantes, de l'italien Stefano Mancuso et puis la vie secrète des arbres qui a été écrite, sont deux best-sellers par un Allemand qui s'appelle Peter Wolben. C'est un des écrivains français qui maintenant s'attaque à ce sujet passionnant. Parmi les plus populaires, il s'agit de Didier Von Kovlart que vous connaissez probablement. Alors, il a signé donc un livre qui s'appelle Les émotions cachées des plantes et vous l'avez beaucoup aimé, Michel. Oui,
5: absolument. Guillaume, vraiment, c'est un livre que je ne peux que recommander d'ailleurs. C'est vrai que, voilà, par intérêt personnel, tout ce qui touche un petit peu à la nature m'intéresse. Je suis tombé sur ce bouquin un petit peu. le côté Edelweiss.
1: <rire> Mon
5: côté Helvet <rire> et helvet oui, absolument. <rire> Mais voilà, c'est vraiment un, un bouquin, une fois que vous l'avez lu, vous avez de la peine à regarder les plantes avec le même regard qu'auparavant. Et c'est un livre aussi qui s'inscrit, alors vous avez cité, il y a eu Stefano Mancuso, qui est voilà, le célébrissime neurobiologiste végétal, qui a inventé le domaine et qui a écrit vraiment un best-seller à l'échelle mondiale, à l'intelligence des plantes. Mais avant ça, il y a, voilà, ça s'inscrit, on va dire, dans un renouveau de l'intérêt qu'on peut porter à la végétation, aux plantes, quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté. Il y a un film également auquel je pense qui était « Il était une forêt », euh, signé euh, de Luc Jacquet et euh, Francis Hallet, ça date de 2012, c'est un film documentaire absolument mm -hmm. splendide. Il y a eu Zep, dont je vous ai parlé dans cette émission, qui avait écrit un, une BD qui s'appelle The N, qui explique comment la nature finalement décide de se débarrasser des hommes parce que, décidément, ils sont trop insupportables. Et le livre de Van est bien Mais ins... quelle est la thèse du livre de Van Alors Le livre de Van Covalert s'est inscrit là-dedans pour nous expliquer que les plantes, il y a une forme d'intelligence chez les plantes. Alors certains sont d'accord avec ça, certains ne sont pas d'accord avec ça dans la communauté scientifique, mais d'une manière générale, d'expliquer que nous descendons les animaux, nous les hommes, les animaux descendants des plantes. La première source de vie sur la Terre c'était les plantes, c'est des ânes qui petit à petit ont commencé à acquérir une autonomie et qui finalement en, voilà, sont devenus des, des animaux et donc nous sommes devenus des hommes descendants de ces animaux et que les plantes. Il a vraiment le lien, Van Kovlart. Ah oui, ce n'est pas Van Kovlart, la science le fait. Donc, ce n'est même pas Van Kovlart. En ouais. l'occurrence, c'est un, un fait scientifique établi, désormais. La première source de vie, c'était. D'accord. Euh, voilà, c'était ça. La hybride
2: entre les deux, c'est le ténia. C'est ça qui est assez drôle. <rire> Exactement. Le ténia est ouais. entre l'animal et la plante, en fait.
5: C'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Et d'expliquer qu'aujourd'hui. On
2: mange les deux. <rire> ça, c'est la, gar... la plante carnivore. Mais pas de la
5: vraie <rire> Oui. Et donc, d'expliquer à, à travers un certain nombre de témoignages, évidemment, lui, euh, on le connaît beaucoup comme romancier, mais c'est aussi un vulgarisateur scientifique depuis des années, il s'intéresse à cela, mm -hmm. de raconter un certain nombre d'anecdotes de, 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 ou d'expériences scientifiques. Il cite beaucoup Cliff Baxter, qui a été un pionnier dans, dans, dans la découverte de la sensibilité de l'adaptabilité des plantes. Cliff Baxter, qui était euh, le type qui a inventé... C'est rigolo, comme il, y a, il y a vraiment des points un peu étonnants, qui était le type qui a, qui a mis au point le détecteur de mensonges le plus... Euh, poussé à l'époque pour la CIA, et puis qui un jour se dit, qu'est-ce qu'il avait une plante verte dans son laboratoire, il dit, tiens, je vais lui brancher des électrodes à cette plante verte pour voir comment cette dernière va réagir. Mal. Si éventuellement je trempe une de ses feuilles dans une tasse de café chaud. Alors il met l'électrode, il, voilà, il, il fait tremper la feuille dans le café chaud, puis la plante réagit, il voit sur l'électrogramme qu'il voilà, y, y a un petit pic comme ça, mais finalement ce n'est pas énorme puis il essaie encore deux, trois choses, et puis la plante réagit, mais pas tellement. puis finalement, il se dit, mais, mais je vais la brûler, cette plante, parce que j'ai vraiment envie qu'elle réagisse. Et au moment où il formule l'idée, c'est ça qui est génial, au moment la où plante... Il... Tout d'un coup, hein. il, y a, il y a vraiment, on voit sur l'électrogramme, la plante fait comme ça. Mais au moment où il formule l'idée, hein, il n'a pas amené le briquet. Et, et vraiment, là, à ce moment-là, il se dit, Quel il y a quelque chose long, qui est <rire> dans, je ne sais pas, dans la langue de l'esprit. C'est après toute la question après. qui se pose, c'est-à-dire comment les plantes sont capables finalement d'être sensibles à l'environnement et il y, a, il y a énormément comme ça d'anecdotes ou d'expériences scientifiques qui sont mises en avant. Moi, une, une de celles qui ah, m'a les, les plus frappé Les plantes
0: partie du monde du vivant, tout le monde le comprend. Ouais. Euh, après, la question, c'est de savoir s'il y a derrière tout ça l'idée d'une démonstration qui, au fond, a été un grand débat aussi autour de, des animaux et Conrad Loren, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un langage, est-ce qu'il y a une souffrance, et ce qu'il y a une certaine forme d'humanité qui est cachée derrière tout ça, alors, en dehors de la structure du vivant. En alors, tout cas, il y a une intelligence. Une alors, on peut c'est... En ah ouais. tout cas,
4: il y a une intelligence qui est démontrée dans le livre de Didier Van Kovlart, comment elles se protègent de la maladie, comment elles peuvent émettre un poison quand elles se sentent atta attaquées, et euh, Michel le disait très bien, Didier Van Kovlart a toujours fait ça, je me souviens d'un de ses livres qui s'appelait « La demi-pensionnaire », où l'héroïne, déjà, euh, allait parler aux plantes et on voyait que les plantes réagissaient, donc il se servait d'expériences que lui a faites aussi, parce qu'il est très, très impliqué, il est passionné par ça depuis 20 ans, donc en lisant le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus, effectivement, regarder une plante de la même façon et elles sont dotées d'une intelligence. Et on parlait de tous ceux qui m'ont inspiré aussi Didier Van Kovlart avec des ouvrages récents. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est assez connue, on va dire des millénials, qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout », qui est une chaîne de vulgarisation scientifique qui a fait un film, une démonstration de 5 minutes, pourquoi les plantes sont-elles intelligentes Et je vous assure que quand vous regardez ce petit film qui est très très accessible... Vous ne regardez plus une
0: fougère
1: de la même manière
4: Non non, ah, et vous ne oui. la mangez plus, en tout cas.
1: Ben, ben, on joue rarement, on rarement les la salade de fou, Nicolas. <rire> bon, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre-là, « Les émotions cachées des plantes », c'est la façon dont on, ça nous permet de repenser notre rapport au vivant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, en tout cas chez, chez nous, dans ces, ces derniers temps, euh, des droits des animaux, de notre rapport avec les animaux, de leur place dans notre société pour utiliser et pour, en fait, sensibiliser les gens à cette, euh, cette relation-là qu'on a avec les animaux. On a beaucoup utilisé, évidemment, l'anthropomorphisme. Donc, les, les animaux vivent des émotions. Et dans ce livre-là, on parle du phytomorphisme. Et moi, c'est un, un thème que je n'avais jamais entendu et qui m'a vraiment euh, intéressé parce que c'est vrai que j'ai lu euh, le, le, le livre « Dans l'avion » avant d'arriver... Euh, euh, à Paris, je suis débarqué à Paris. Premièrement, il y avait de la verdure, j'étais heureux, euh, pas de neige. Et deuxièmement, ça m'a fait <rire> repenser, en fait, à ce rapport-là, avec les fleurs, avec la verdure, et à, à, à me sensibiliser à l'idée qu'ils qu qu vivent quelque chose. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Après, il y a, je pense, à certains égards, peut-être une... un risque de dérive quelconque. Oui, parce que, par là. exemple, on quand on parle... Quand on parle, par exemple, de remplacer là, les organismes génétiquement... génétiquement modifiés, les OGM, par des OMM, des organismes musicalement modifiés, quand on parle de l'idée que la musique peut permettre aux plantes de générer une certaine forme de protéines, je me dis que si on est déjà sceptique au départ avant d'aborder mmh. ce livre-là, on va l'être encore plus avec des, 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 des termes et des, des locutions comme celle-là. Mais pour moi, ça reste quand même un livre de sensibilisation très intéressant.
0: Ouais. En même temps, quand vous regardez votre salade, si tout d'un coup vous êtes pris par... Euh, ouais. Vous êtes là avec votre scarole, euh, vous avez mis un petit assaisonnement et tout d'un coup vous êtes pétrifié par l'idée qu'à la lecture de Von Kovlart, la salade a une âme
2: <rire> on, mange
4: rien. on mange plus rien ça, ça Mais non,
0: c'est mais... si, je, suis... je plaisante <rire> légèrement Vous êtes moi...
2: l'exégète et moi je suis
0: le plaisantin.
2: Je me suis posé la question aussi et je me suis dit mais au final je ne vais plus pouvoir manger de... de plantes si on me dit effectivement que... Le champignon à la grecque mais le champignon à la grecque a une âme, oui. c'est ça le problème, la grecque, et, et tout le, et tout tout le background de... Aristote, <rire> etc. derrière. Mais euh, non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en filigrane de ce, de ce livre, il y a aussi un plaidoyer contre les organismes génétiquement modifiés, euh, il y a un plaidoyer aussi euh, contre, la ça, important. contre la pulvérisation euh, à outrance, euh, et alors il y a des chiffres à l'appui, etc., et euh, c'est en filigrane donc il y, y a tout le côté un peu littéraire de Van Kowalart qui fait passer un peu les choses mmh. euh, à la différence des, des deux autres livres précis l'intelligence des plantes mmh. qui a été fait par un, un scientifique et puis euh, la vie secrète des arbres ça c'était plutôt un forestier et donc ici on a un, un, un auteur qui, euh, mmh. qui explique ça donc c'est intéressant à, à ce titre là et donc c'est pas ce euh, n'est pas moralisateur à outrance mmh. je trouve mais il y a quand même un message derrière qui est très très intéressant et qui est très très fort mmh. et qui explique en fait euh, que si on laisse faire la nature elle est tout à fait capable de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et en définitive, et c'est là que ça fait peur, ça fait un peu film d'anticipation, c'est de dire les plantes n'ont pas besoin de vous, faites attention parce qu'à un moment donné, si vous les maltraitez, elles vont empoisonner euh, leurs racines, elles vont empoisonner leurs feuilles et vous ne pourrez plus jamais les manger, chose qu'elles font effectivement avec d'autres types de prédateurs. Et donc, je trouve que la perspective est un peu effrayante.
0: Mon chéri, vous êtes celui qui parmi nous voyageait le plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a justement dans toutes ces cultures que vous traversez au nom de la francophonie, un rapport à la nature différent
3: oui, bien sûr, euh, évidemment, hein, euh, on va dire, c'est surtout en Europe et en Amérique du Nord qu'on s'est coupé euh, de la nature et que euh, les humains se sont autoproclamés euh, l'espèce supérieure au mépris des animaux, au mépris euh, des plantes et au mépris souvent des autres humains, euh, malheureusement. Mais euh, moi, je parle euh, quasiment tous les matins à mon baobab euh, que j'ai rapporté de Dakar, au Sénégal... Et le pays des baobabs avec Madagascar. Et, euh, et il me fait des feuilles absolument euh, magnifiques. Magnifique. Mais euh, tout le monde s'était moqué euh, dans les années 70 de Stevie Wonder quand il avait fait euh, la musique d'un film qui s'appelait La vie secrète euh, des plantes, qui déjà euh, expliquait euh, tout à fait ce phénomène. Et puis, un certain nombre d'expériences ont démontré que les plantes ont euh, des auras. Euh, ce qui donc démontre euh, leur vie électromagnétique, donc c'est bien. Euh, Elles appartiennent au monde du vivant. Donc voilà, donc, l'ennemi euh, des plantes comme euh, des humains, c'est Monsanto. Question fondamentale, mon cher Michel,
0: vous qui êtes le défenseur de ce livre, est-ce qu'on pourrait considérer, par exemple, à la lecture de von Kovlart, que un jardin à la française, donc un jardin bien organisé, est une sorte de goulag pour plantes C'est une bonne question. Vous savez que vous savez qu'effectivement, lorsqu'on, par exemple, non, on dit toujours, c'est une comparaison qui est
5: légèrement douteuse.
0: Non, 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 mais... mais ça me permet de dire autre chose. Alors, ça me permet de dire par que exemple... les Anglais ont une conception du jardin totalement différente. Alors, ce qui est drôle, parce
5: que moi personnellement, je préfère les jardins à l'anglaise qui sont un peu fouillis comme ça, qui laissent la nature parler, plutôt que les jardins à la française qui sont mais ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est un petit peu différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours du fait d'un rapport qu'on peut avoir physique aux plantes, de toucher les plantes. Et les plantes vivent ça assez mal, en général. Enfin, Stéphano Mancouze l'explique bien dans son livre, un petit peu moins d'Idey Van Covelard dans le sien, mais les, les plantes n'aiment pas du tout ça, c'est un vrai stress pour elles que d'être touchées par, par les hommes. Alors, paradoxalement si on le fait de manière régulière chez les jeunes plantes ça peut les amener au contraire mm. à croître de manière on va dire plus forte parce que justement elles se elles se elles se, se régénèrent elles se régénèrent elles se ah renforcent ma de... contre l'agression extérieure
0: mm. Euh, pour ce que nous allons terminer avec vous mon cher Nicolas puisque vous êtes le nouveau dans cette émission avec beaucoup de bonheur au fond on a toujours défini la culture comme étant justement quelque chose qui s'établissait contre la nature mm -hmm. et on a l'impression qu'avec Von Kovlart c'est la réintégration justement de, de l'une dans l'autre
1: oui en fait je pense que c'est la notion de, de, de réciprocité donc les plantes font preuve, selon Didier Van Covalheur, d'une certaine forme d'altruisme. Donc, ils sont capables de non seulement faire des choses pour survivre elles-mêmes, mais pour permettre à d'autres êtres vivants autour d'eux de survivre et de mieux vivre. Je pense que c'est la notion donc, de, de l'humain, de, de cet animal que nous sommes. Euh, Est-ce qu'on est capable nous aussi, d'être capable d'être dans, dans, euh, dans cette réciprocité, dans cet altruisme, de redonner aux plantes et d'être capable de les écouter pour qu'on puisse cohabiter euh, les animaux et elles euh, en, ensemble?
5: Ce qu'on comprend bien, c'est vraiment, c'est que c'est un tout. On est dans un tout Exactement. et tout est vivant les plantes, les animaux, les hommes, et tout est interdépendant. Et si on comprend ça, c'est déjà un grand pas qu'on fait, ce livre, y participe.
0: Donc il existe les émotions cachées chez les plantes, ce qui n'empêchera jamais... Non de déguster une bonne salade. Euh, lancement donc d'un nouveau sujet, puisque nous allons passer à la musique, alors avec un groupe totalement étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'appelle Trois Cafés Gourmands, et ce groupe a été vu sur YouTube 102 millions de fois. Euh, le tube, car il s'agit vraiment d'un tube et d'un premier album de ce groupe qui s'appelle Un air de rien, se vend à l'appel. Qu'est-ce qui peut expliquer ce succès Nous allons en parler dans un instant, notamment avec Yves, mais voici l'extrait. <musique>
4: Avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent.
0: Mon cher Yves, trois cafés gourmands, qui sont-ils De quoi s'agit-il
3: c'est un trio, comme le nom euh, l'indique. Euh, deux garçons et, et une fille. Ils viennent de Corrèze. Et ils ont un succès absolument euh, phénoménal. Notamment avec euh, la chanson « À nos souvenirs », mais pas euh, uniquement. Alors, qu'est-ce qui fait euh, leur succès D'abord, stylistiquement, vous venez de le voir et de l'entendre, on est quelque part entre Zaz, Patrick Sébastien et Jean-Jacques Goldman. Euh, est ça. Le succès... Euh, je pense qu'on peut le mettre en parallèle évidemment avec euh, la crise des Gilets jaunes hein, que subissent euh, la France, un petit peu la Belgique et les, les Pays-Bas depuis euh, de nombreux mois, c'est-à-dire la revendication par les régions ben, de leur existence, de leur identité et euh, du fait que ben, les exégètes parisiens euh, voilà, créent une forme de rejet chez une musique et un style à la fois euh, populaire, festif et en partie euh, revendicatif. D'ailleurs, si on veut euh, faire un peu un, un parallèle, hein, on voit... Euh, le groupe Boulevard Désert, qui était aux Victoires de la Musique, qui est un peu dans... Euh, il y a eu les même... Toulousains de, de Zebda, il y a, il y a des années. Ah, il y a très longtemps, alors qu'ils, étaient euh, très sûr, politisés, hein, ouais. les motivés bon, à l'extrême-gauche, etc. quand même gauche. pas les rois de la musique. Mais vous avez raison, ça avait... Euh, il voilà, y, y, y a un lien un peu lointain qu'on peut faire. Damien Saez, qui est une de leurs euh, idoles, hein, qui avait euh, eu le, le succès jeune et con euh, il, y a, euh, il y a des années. Et puis, euh, surtout... Euh, moi, j'y vois un lien avec la chanson qui leur a succédé comme étant le numéro un euh, en France et qui vraiment, euh, je pense, exprime mieux que tout autre euh, la situation de la France aujourd'hui, si on veut euh, la comprendre. C'est une découverte de Renaud. D'ailleurs, on peut dire que c'est un clone euh, de Renaud, Gauvin Sers avec une chanson qui s'appelle « Les oubliés » et qui raconte bah, euh, à la fois ces instituteurs et ces élèves qui sont dans la ruralité française et qui sont, effectivement, complètement, ou se sentent, en tous les cas, mais sont aussi, complètement oubliés. C'est vraiment l'expression de la réalité de la France de 2010.
0: Alors, question évidemment à, à tous les autres, après cet exposé qui était bien nécessaire pour présenter, en rappelant quand même qu'il y a eu 102 millions de vues euh, sur YouTube. Est-ce qu'on peut euh, considérer qu'une certaine forme de bien-pensance euh, ou euh, de ruralité honnête ou de revendication sociale euh, est à l'origine finalement de ce succès phénoménal Ce que j'ai envie de dire, c'est finalement, ça ne se retrouve pas seulement en France. Je trouve
5: qu'en Suisse, voilà, depuis des années, dans un autre style qui est celui du, du yodel, mais du yodel pop, c'est-à-dire qu'on a pris le yodel qui était une chanson traditionnelle, folklorique, yodeleuse, etc., qui avait vraiment des connotations qui étaient très nationalistes et pas forcément bien vues à une époque, qui très ringardes et qui, depuis quelques années, aujourd'hui... C'est oui, top, a, a... top branché. Non, mais vraiment, c'est un vrai succès populaire. Il y, a, il y a un groupe, par exemple, comme Hush Diterita", voilà, qui est un groupe familial avec une très jolie et très talentueuse chanteuse qui s'appelle Mélanie Hush. Elle a un succès, mais vraiment phénoménal, en Suisse, même en Suisse romande, dans la partie francophone, pas simplement dans la partie germanophone, en, en Autriche et en Bavière ou dans le Tyrol du, du Sud, donc en Italie, là où le, le Yodel existe, ça dépasse les frontières où un chanteur de, de rock aussi un petit peu populaire comme Gola, en, en G-O-L-A avec un tréma par-dessus, c'est comme ça que ça s'écrit, a aussi un succès. Donc il y a, a aujourd'hui politiquement, sociologiquement, artistiquement, que ce soit conscient ou pas. Alors C'est ça qui est intéressant, qui mériterait peut-être d'être investigué, savoir dans quelle mesure c'est conscient ou pas, mais en tout cas, il y a, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus ancré dans un terroir euh, qui, qui nous rassure, qui rassure l'auditeur.
0: Est-ce bon, est que ça existe d'ailleurs en, en, en Belgique
2: ça Pas vraiment, pas vraiment. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, les groupes même alternatifs chantent de plus en plus en français. Alors le mouvement, pour moi, est un peu du même ordre, euh, même si se ce... Ne s'itue pas au, au, au même niveau, mais les groupes alternatifs belges chantaient en anglais avant euh, francophones belges. Hein. Et aujourd'hui, on est de plus en plus à un retour à la chanson, euh, à la chanson en français assumée, euh, revendiquée, euh, mais sans euh, véritable charge politique ou sociale. C'est quelque chose de très filigrané comme ça. Mm -hmm mais je pense qu'on est vraiment du, du côté de la valeur refuge, on est du côté du circuit court euh, aussi euh, par rapport à, à ce genre d'artiste la preuve c'est que euh, je trouve que ce groupe est entre euh, Cabrel et Soldat Louis je me disais ça en rédigeant euh, euh, mes notes et puis je me suis rendu compte qu'il y a une chanson qui s'appelle Horizon Noir qui est presque un pastiche de la corrida de, euh, de Francis Cabrel, et il y a une chanson qui s'appelle euh, « De la bière des filles et la fête » ou quelque chose comme ça. qui Patrick Sébastien. Oui, du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu, de manière as aseptisée, solde soldat Louis. Donc je me suis dit, c'est drôle que la thèse qui me vient en tête est presque étayée par, par euh, vraiment des, 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 presque des pastiches, ou en tout cas des hommages, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mm. mais il y a de ça. Patrick Sébastien, j'irais même jusqu'à dire, ouais. et sans condescendance aucune, les musclés peut-être. Mm. Euh...
4: Là, tu vas un peu loin quand même. Bah,
2: oui, mais c'est quelque chose qui était quand même très fédérateur pour, pour ce, 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 ce groupe, il parle quand même à aux gens aux enfants, bah oui pourquoi pas enfin euh, et encore une fois il n'y a aucune condescendance aucun parisianisme ou bruxellianisme là derrière mais je trouve qu'il euh, y, y a vraiment ce côté très simple, très accessible euh, et je pense vraiment très familial aussi mm. euh, je suis certain que dans les concerts de ce groupe il doit y avoir toutes les générations et c'est très fédérateur donc il y a beaucoup de F dedans, familial fédérateur, français, facile mm. festif <rire> Les grands festivals
0: régionaux ont toujours un succès absolument phénoménal. Par exemple, en Bretagne, vous avez des festivals qui accueillent des dizaines de milliers de personnes, avec, à partir avec des gens comme Alan Stilwell et les autres, justement, une culture bretonne, celtique et qui vient même du Pays de Galles, d'Écosse ou d'ailleurs. Est-ce que ça existe Phénoménal, c'est avec F aussi Comment
2: phénomène
1: peut-être. Ouais. Euh, Est-ce que ça existe euh, au Québec? Oui, plus ou moins, en fait. Euh, vous avez probablement connu les cow fringants qui donnaient dans ce même genre de musique, euh, très festive, euh, très politisée aussi, mais de leur côté, c'était très, très assumé. Ils voulaient parler politique. Ils l'ont fait pendant euh, très longtemps. Ils continuent à le faire aujourd'hui. Ça a rayonné dans la francophonie, les cow fringants. Je ne sais pas pourquoi, en écoutant euh, Trois Cafés Gourmands, qui est d'ailleurs un, un nom de groupe qui me fait beaucoup sourire, euh, ça m'a fait penser à un succès qu'on a connu au milieu des années 2000 au Québec, les, les Lost Fingers, c'était donc trois, euh, trois, trois jeunes hommes, trois jeunes hommes à l'époque. C'est aussi un nom de groupe qui est assez drôle. Exact, oui, ben en fait, c'est <rire> inspiré des Doigts Manquants de Django Reinhardt, le musicien de Jazz yes. manouche. Et donc, euh, ils ont décidé, eux, à une époque, de reprendre les succès des années 80 euh, en format de Jazz manouche. C'était un peu inattendu. Ils, ils venaient de, de Québec, donc ma ville natale, de la région de Québec. Et ça a connu un succès, mais monstre. Ils ont vendu 200 000 albums de leur premier album qui s'appelait Lost in the 80s. Et je pense que c'est la même, la, même, la même chose que le, le public recherche en ce moment avec Trois euh, Cafés Gourmands, c'est-à-dire une espèce d'ode à la simplicité, une ode à la légèreté, un moment où on n'a pas besoin de se prendre la tête, on a le droit de danser, de se laisser râler, de vivre ces moments-là en famille et de ne pas toujours se demander si justement euh, le plateau de 300 millions de critiques va aimer ou pas cette musique qui est faite euh, très, très, très simplement. Je suis pas sûr qu'il se pose la question. Hein. Je suis pas mal sûr que non. Après ça, bon, <rire> moi j'ai un mon seul... Mon seul bémol, parce que j'accepte tout, tout ce genre de musique euh, plus légère, euh, c'est la façon dont c'est euh, arrangé, dont c'est mixé sur album. J'ai de la difficulté à comprendre qu'on soit allé en studio, qu'on a enregistré ces chansons-là, qu'on ait sorti les chansons et qu'on se dise que c'est un produit fini euh, en 2019 d'un point de vue musical. Pour le reste, l'intention, je la respecte, mais musicalement, j'ai un peu de difficulté dans, dans, dans le produit enregistré. En mmh. Est-ce que finalement c'est pas, ouais, ouais, ouais. <rire> -ce pas ça qui fabrique le ton Bienvenue en France. Mais est-ce que c'est pas ça qui fabrique le Peut-être. Ouais. Le fait que ce soit oh.
0: mixé, Bah,
2: Que c'est un côté, justement, justement un peu... Oh. Variété, comme ça, oui, enfin... Oui, voilà. enfin, les, les, je, limite,
1: je dis, c est c est ce, qui...
5: ce qui est intéressant, quand vous écoutez l'album, ce qui est ça qui est drôle, c'est qu'il y a un côté qui est un peu... Euh, bah, voilà, Nicolas, on parlait, il y a un côté un peu jazz, manouche, flamenco, ce qui n'a ouais, rien à voir avec la Corrèze. Le gypsy. Oui, non, le ouais. c'est toutes un...
4: leurs inspirations, tout ce qu'ils ont écouté, voilà. tout ce Alors, qui c'est festif leur, Mais pas leur du tout... enfance et leur adolescence. Mais c'est
5: pas du tout corésien, par contre, c'est ça qui est drôle. C'est qu'en même temps, il y a, il y a une sorte d'identité, de nostalgie qui est mise en avant par rapport à un lieu et qui est parfaitement mmh. cohérent à ce niveau-là. Puis
2: musicalement, il y a des écarts.
3: Mais je pense que c'est bah, pas... C'est pas la France du Sud. Pour le coup, je peux vous le dire, la musique c'est la bourrée. Ouais. Vu de la Belgique, c'est pas du tout un disque
2: corrézien, c'est un disque très français, mm -hmm. un disque très français hors Paris. Euh, oui, oui. Entendons-nous bien, mais, mais bien euh... un disque chiracien.
3: Chiraquien. <rire> <rire> ouais. ouais, oui, 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 Jacques Chirac était corréziens de <rire> Mémac. Qu'est-ce voilà. euh, qu'ils qu disent, justement, sur les réseaux euh, sociaux, puisqu'il y a un succès phénoménal bah
4: Oui, ils l'apprécient, vous avez dit, plus de 100 millions de vues pour leurs chansons, et c'est par ce côté naturel, ils ne se prennent pas au sérieux. Et quand vous regardez leurs interviews, les passages qu'ils ont eus dans certaines émissions qui sont regardés en replay euh, sur les réseaux sociaux, il n'y a que des commentaires positifs, puisque finalement, on arrive à s'identifier. Parfois, vous avez des groupes qui se prennent pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, ils, ils, ils endossent... Euh, une tenue de musicien, de chanteur, on se donne un genre. On le voit sur leur Instagram. Leur Instagram, ils sont tout à fait nature. Elle, elle est euh, avec ses rondeurs, euh, elle n'est pas surmaquillée, elle n'a pas un costume de scène. Et en fait, on peut se dire, bah, tiens, ça pourrait être moi aussi. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait du bien. C'est le fait d'être naturel, d'être spontané, d'être bienveillant. Je sais que c'est un mot, en ce moment, dans le langage français qui revient beaucoup, mais ils sont bienveillants. Et finalement, donc on a échangé beaucoup sur ce groupe, en disant euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Je crois que je suis une des seules à l'avoir aimé autant parce que ça m'a fait du bien par rapport à toutes euh, toutes les nouveautés toutes les euh, qu'on a d'anxiogènes même euh, à chaque fois qu'on vous apporte un nouveau groupe euh, pas uniquement culturellement les nouvelles tout est anxiogène et là d'un seul coup fais oui Young Gage, oui ça va <rire> <rire> oui ça va pas changer ma vie oui musicalement ça ça révolutionne rien ça fait juste du bien et ça fait et voilà
5: c'est un truc corésien ça après le président normal le groupe de musiciens normaux c'est ça non je,
4: je vois pas <rire> ça comme ça. Par... Non, mais, une
0: petite question à Yves, qui a longtemps travaillé dans l'industrie de la musique. Est-ce que, par exemple, pour un directeur artistique, vous voyez arriver la maquette, euh, Yves, ça a dû vous arriver 25 fois quand vous travaillez, est-ce que c'est un succès prévi... prédictible
3: pas facilement, non, euh, parce que euh, et d'ailleurs ils s'y sont euh, confrontés. Je pense que ça n'est pas un hasard si c'est le label Play 2 justement ouais. qui a euh, signé cet artiste, parce qu'ils sont un peu spécialisés euh, justement dans le fait de signer des artistes, avec, avec voilà, différents, avec euh, Zaz, hein, euh, qui est plutôt vilipendé par la critique euh, bien pensante que ça soit celle du rock comme celle de la chanson française. Alors ouais. que c'est elle aussi, un véritable phénomène, c'est une artiste qui marche très bien et qui en plus s'exporte. Zaz, elle a un succès formidable ouais, chez Québec vous, aussi, ouais. euh, au Canada, mais c'est une pays star en Allemagne, en Russie, en en Russie péleste, etc. Péleste. Euh, voilà, mais effectivement, c'est vraiment l'anti-parisianisme par, euh, par excellence. Par essence, Comme Patrick Sébastien, dans un genre proche, même si pas identique. Voilà, nous allons recevoir maintenant Denis Butaille. Bonjour Denis. Je
4: vous laisse Bonjour. ma place. Voilà. Bonjour.
0: Euh, vous êtes le directeur parce que nous sommes depuis le début de cette émission donc, au musée de la carte à jouer à Ici-les-Moulineaux. C'est un musée qui n'est apparemment pas connu, mais en fait très connu parce qu'il suffit de taper euh, sur Google ou sur les autres euh, moteurs de recherche et immédiatement il sort, il sort même souvent en première position.
6: Et on est à Ici-les-Moulineaux, une ville numérique, donc effectivement son musée municipal, le musée français de la carte à jouer, unique dans le monde, donc bénéficie évidemment aussi d'une belle reconnaissance en matière numérique et donc on, on est très présent sur les réseaux sociaux c'est une nouveauté on a un site internet intéressant qui justement montre l'activité le dynamisme du musée un musée aujourd'hui c'est presque plus qu'un musée c'est un centre culturel euh, on peut y pratiquer euh, un certain nombre d'activités, on peut être spectateur d'un certain nombre euh, mmh. de, euh, de faits culturels, de, de concerts, de tournois. Euh, ce musée est particulier, puisqu'il y a évidemment des cartes, c'est-à-dire mmh. des objets d'art à voir, mais il y a également du jeu, il y a un fait social. On mmh. peut pratiquer. Ici, vous visitez mmh. et vous jouez.
0: Qu'est-ce ben, qui est l'idée, qu en fait, Denis, de, de cette aventure
6: ah, C'est une idée euh, à la fois collective et puis en même temps, euh, quelque chose qui, qui s'est imposé. Euh, en 1930, un donateur euh, fait euh, don, justement don à la ville ici les Moulineaux, d'une euh, collection, collection mmh. toute sa vie. Et euh, 50 ans après, euh, la conservatrice Agnès Barbier, à l'époque, euh, organise une manifestation, une exposition <coughs> qui révèle dans ce don une planche, notamment la planche qui est derrière vous, euh, une planche de, de tête de portrait français début du XVIe siècle, quelque chose d'unique, mmh. et euh, donc qui permet de, de se dire qu'on avait un, un petit trésor, une pépite dans les mains, et toute l'histoire du musée C'est à partir de ça se
0: reconstruit. C'est ça,
6: on est en 1986, l'aventure démarre, on veut faire un musée absolument unique, donc original, mmh. et on crée un écrin de plus de 2000 mètres carrés, un des plus grands musées d'Île-de-France, donc pour recevoir cette collection extraordinaire. Mmh.
0: Euh, ici, Munau, donc, est, est une ville qui, qui est juste à côté de Paris. Euh, C'est presque Paris. Euh, ici, les gens qui viennent, ils viennent pour voir, ils viennent pour jouer, ils viennent pour. Euh, on, on leur enseigne, par exemple, belote, canasta, poker. Y a, y, comment ça fonctionne Alors, belote, canasta, bien. Poker,
6: non. Non, non. Poker, <rire> il faut miser, il faut de l'argent. On n'est pas un cercle de jeu. Il y a les cartes. Mais il y a les cartes,
0: bien sûr. On
6: peut jouer. On magie, peut jouer je au sais musée. Pas, on peut
0: rajouter la magie.
6: Le couillon, le scat, le gorek euh, la scopa. Oui, tous les jeux européens, tous les jeux du monde euh, sont à, à Ici les moulineaux au musée français de la carte à jouer, parce que on joue ici. On a des tournois également de mahjong. Donc on part en Asie, on part en Chine. Mmh. Euh, C'est le tour du monde en permanence. On parle aussi de tout, on parle de la ville en ce moment donc c'est Raymond de Pardon qui expose euh, mmh. tout son travail de photographie sur les grands architectes actuels à ici les moulineaux mmh. mais également euh, des choses totalement différentes mmh. euh, la nuit des musées, au mois de mai, on va parler de Victor Hugo, vous en parliez tout à l'heure. Mmh. Euh, Victor Hugo, Adèle Fouché, en, à l'été 1819, euh, commence à s'embrasser à Issy-les-Moulineaux. Donc nous, on va en parler, ce 200e anniversaire de ce premier baiser.
0: Mmh. Euh, pour nous, c'est évidemment le moment de, de fêter ça. Euh, Denis, question, est-ce qu'il existe ici une sorte de chef dœuvre comme par exemple, vous avez euh, le déjeuner sur l'herbe de Manet à Orsay ou la Joconde au Louvre Est-ce qu'il y a un chef dœuvre euh... Une carte particulière, un jeu particulier, un objet particulier J'ai envie de vous répondre facilement, on en a
6: 25 000 chefs dœuvre oui. euh, mais en oui. réalité, il y en a peut-être une qui a euh, effectivement les faveurs du public, parce que c'est la plus ancienne, elle date du 15e siècle. Euh, c'est une carte d'un tarot de ferrare, donc on est en pleine renaissance italienne, la cour d'Isabelle d'Est, euh, l'entourage de Cosmetura, donc on est dans un moment où l'art est en train d'éclore de manière extraordinaire en Italie, par foyer, donc on a Florence, on a Milan, et on a Ferrare. Et chaque grande cour est en train de se doter euh, d'instruments de pouvoir, d'instruments euh, aussi culturels, et le tarot, le tarot princier, les triomphies, mm -hmm. en fait partie. Et nous, on a la chance d'avoir une carte d'un tarot princier Quelque chose d'extrêmement rare, rarissime, même qu'on a acheté en 92, le chariot de Ferra, qu'on vous invite à découvrir.
2: Question <rire> Est-ce qu'il y a de, de grands artistes qui ont signé des jeux de cartes Et autre chose, est-ce qu'il y a des artistes méconnus, justement, euh, qui sont reconnus dans le, la facture du, du jeu de cartes Alors,
6: des artistes très connus qui, ah, se, sont,
2: qui se sont emparés voilà, du jeu de cartes, Delaunay, Sonia Delaunay,
6: des artistes actuels, mais des artistes aussi plus anciens. Le jeu de cartes est, 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 est véritablement un support pour artistes. Et à partir des années 1900, on aime à justement, prendre un cadre et puis après faire preuve de liberté dans ce cadre pour créer autre chose, un nouveau langage. Question, Michel. Une question très bête,
5: mais je me la posais en, en préparant cette émission. Est-ce qu'on est qu sait, finalement, comment, enfin à partir de quand et pourquoi on est arrivé sur cette icon iconographie pardon, précise des cartes avec roi, dame, valet, enfin, les chiffres, etc. Et, et c'est parce que ça a l'air assez universel, quand même, aussi, comme langage. C'est
0: notre anthropologue, Michel. Donc... Oui, c est, c est... <rire> nous posons Alors, les questions bas de gamme, et puis tout, <rire> tout d'un coup, Michel, surgit.
6: Pouvez-vous nous dire... Euh... C'était évidemment une merveilleuse question. Alors, ah. Les premières cartes. Oh. <rire> Toutes
2: qu'elle était simple. Ouais. <rire>
6: les premières cartes, a, a priori, sont chinoises. C'est lié à l'invention du papier, donc il faut euh, évidemment le lier. On est au septième, peut-être un peu avant, donc en Chine. On n'a pas de vestiges, donc on, on ne présente pas de cartes de cette époque-là. Mmh. En revanche, euh, pour ce qui concerne les cartes à jouer telles qu'on les connaît, il y a des enseignes que nous, on connaît bien, donc piqueur, carreau, trèfle, euh, mais dans le monde latin, euh, en Espagne, en Italie, c'est d'autres types d'enseignes euh, avec lesquelles on joue encore mmh. et c'est très vivace. Donc euh, effectivement, notre portrait français s'est imposé, euh, le portrait d'ailleurs de Paris, donc toujours le fameux portrait de Paris, mmh. euh, qui après la Révolution devient finalement le, le portrait de France et le portrait du monde. Donc, c'est d'abord une expérience française, donc qui a été proposée au monde entier, qui a été adoptée. Donc, au moment...
0: Merci Denis, nous sommes donc à ici les boulineaux au musée de la carte à jouer. Troisième sujet, il s'agit de l'expo Tout-en-Camon. Il y a dans ce musée, on en a parlé, donc des jeux de tarot qui reproduisent l'iconographie de l'Égypte ancienne. L'Égyptomanie est répandue depuis très longtemps et la France n'est pas pour rien dans ce phénomène. Vous vous souvenez de la fameuse expédition donc, de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle oh, qui a lancé... Les pyramides, de voilà. siècle vous contemple. Heureusement que Yves est parmi nous. Passion donc occidentale à propos de l'Égypte, Passion, qui est assouvie en ce moment avec une grande exposition consacrée encore une à Toutankhamon, qui se tient à Paris. Je propose de découvrir et de la découvrir en images, et nous en parlerons après. J'esquissais dans ce prologue les raisons du succès et de la fascination pour euh, l'Egypte, Napoléon et le voyage euh, qu'évoquait Yves, mais est-ce que euh, sur les réseaux sociaux, on a une motivation qui explique ce succès rémanent à chaque fois qu'il y a une exposition concernant tout en camion, les là, gens se précipitent
4: Assez ah, de la folie. Sur les, euh, vraiment, hein, sur les réseaux sociaux. Déjà, ils ont euh, fait un vrai teasing par rapport à l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes. On en a parlé. Ils ont créé un compte mmh. spécifique dédié à l'exposition. Euh, même sur leur site Internet, il euh, y a plein de, de questions que les gens peuvent se poser auxquelles ils répondent. On peut euh, tourner les objets en 3D, même si on ne va pas voir l'exposition, elle suscite un intérêt qui dépasse la visite, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plein de sujets qui reviennent, il y a des comptes sur Howard Carter, on se repassionne pour lui, donc on voit via les réseaux sociaux le ça, regain qui était celui qui a découvert la tombe de tout -en mm -hmm. donc euh, on revoit un regain d'intérêt, toutes générations confondues, et ça c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à savoir qui est derrière, donc aussi bien sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les professeurs d'école se disent tiens il y a une exposition, ça y est, on va en parler à nos élèves, on va créer des blogs mmh. pour parler de l'exposition. Même si on ne l'a pas vu, on reprend le sujet et, et on en parle sur les réseaux sociaux et c'est de la folie.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, que justement c'est tout à fait lié à l'école, le succès enfin, On a parlé de la fascination de l'Égypte, mais au fond, c'est au programme pour les enfants. Euh, L'Égypte ancienne, c'est toujours un petit peu mystérieux. Et tout en Camon avec Léopâtre, ce sont les deux personnages euh, bah, les plus célèbres dans l'inconscient populaire, Michel mais je pense... Ou les autres qui non, veut
5: Alors c'est peut-être l'école, mais ça fait partie de notre civilisation. Euh, je crois que c'était Claude Richard qui était la conservatrice euh, du, du musée d'art et d'histoire à Genève, qui disait voilà l'Égypte ancienne c'est la mère de toutes les civilisations dont, dont la nôtre aujourd'hui. Les Grecs étaient déjà, déjà eux étaient passionnés par l'Égypte ancienne. Donc, ça, ça a traversé les temps. Euh, à la Renaissance, il y avait des momies, déjà, à ce moment-là, qui étaient emmenées d'Égypte, ici, dans la partie occidentale européenne, en France, pour, euh, voilà, pour des évaluations euh, scientifiques. Puis après, même au niveau architectural, qu'on puisse penser aux, moi, je sais pas, aux pyramides, aux obélisques ou autres, bah, ça, ça a influencé ensuite notre art. Donc, l'Égypte, elle a toujours
0: été là. – a le registre du mystère, aussi, qui est très et important.
5: – Et puis, il y a ça. Alors, vous rajoutez, en plus, la petite pincée de mystère, de rites, de, 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 de voilà, on ne sait même pas comment les pyramides ont été construites encore aujourd'hui. Mm -hmm. Bah, ça, ça nourrit l'imagination, mm. l'imaginaire tout le temps. Donc on que on... là
0: aussi ça.
1: Ouais, ouais. puis je pense qu'il y a quelque chose aussi de contemporain dans... Dans les valeurs qu'on entretient en ce moment. C'est-à-dire que quand on va voir bon, cette exposition-là sur Toutankhamon, quand on parle de l'Égypte ancienne et de tous ses artefacts, euh, il y a la notion du, du luxe purement, du, du brillant, et, et aussi du, la notion de la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va subsister de nous dans le futur Est-ce qu'on va continuer à parler de nous Et Quand on va voir une exposition comme Toutankhamon, ou quand on parle de n'importe bon, euh, quel personnage de, de pharaonique, c'est la recherche de l'immortalité aussi en Égypte. Euh, voilà. Donc c'est totalement fascinant pour l'humanité. Oui, oui, tout à fait. Puis moi, c'est ce que j'ai vu. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect. Et là, peut-être que je vais loin en disant ça, mais il y a un aspect politique, c'est-à-dire euh, de présenter une exposition comme Toutankhamon, c'est aussi un outil euh, de soft power égyptien, par rapport aussi, quand on parle euh, au tourisme, entre autres, alors, nous, on est en train de financer, en allant voir cette exposition-là, la construction de leur fameux grand musée égyptien, qu'ils essaient de construire depuis, depuis Qui ouvrira des en 2020,
3: hum. donc, et l'équipe voilà. euh, de Maghreb Orient Express, avec Mohamed Kassi, y était justement au mois de décembre, hein, ils ont ramené un 52 minutes que nous avons euh, diffusé, à la fois sur euh, le musée du Caire et sur les fondations devant les euh, pyramides de Gizeh du futur musée euh, d'Égypte qui va être euh, absolument euh, monumental et, et, on et, et des très détruits. étonnant. Mais ce qui est, ce qui est très fascinant, c'est que l'ensemble de la culture pop est ouais. pleine euh, ouais. d'égyptologie. Ah ouais. euh, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, qui se rêvait euh, lui-même euh, en pharaon, évidemment. Les cigares du pharaon, Exactement. Blake et Mortimer, ouais. je veux dire la, la, Akhenaton, Akhenaton ouais, ouais. évidemment, qui était le père de Toutankhamon, mm -hmm. petit pharaon euh, adolescent qui n'a d'ailleurs jamais vraiment régné. C'est fantastique en même temps qu'on parle de ce pharaon qui mm -hmm. n'en a même pas réellement été un, juste parce que c'est lui dont on a retrouvé la, la tombe intacte. Alors, question parce que tout à l'heure je vous ai interrompu Michel, mais je vous rends à... Qu'est-ce qu'on voit en cette exposition parce que, Maintenant, il y a
0: l'engouement, c'est sûr. L'apport à la culture, en général, c'est évident. On vient de le développer dans tous ces aspects. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit Alors, cette exposition se singularise. Il y en a eu, il y en a eu.
5: Je ne sais pas combien des expositions sur l'Égypte ancienne et surtout en Camon. Celle-ci se singularise par le fait qu'il y a un certain nombre d'objets qui sortent pour la première fois d'Égypte et qui sont exposés. Alors ce sont des objets qui, étaient, qui ont été retrouvés par Howard Carter en, 1992 lorsqu a, en 1922 pardon, pardon, lorsqu'il a découvert, euh, découvert cette tombe, cette chambre funéraire. Alors voilà, il a, il a ressorti tous les objets, dont euh, le, le, le,
3: le coffre, enfin avec les différentes euh, les le sarcophages. De Nord, mais qui lui est resté en euh, Égypte. n'est pas là. Et d'ailleurs, je fais remarquer que la plupart des journaux français ont dit... Bah, nous, il ne nous viendrait pas à l'idée de sortir la Joconde, ce qui est une erreur, car André Malraux avait emmené la Joconde à okay. New York. – Alors, mais je
5: crois que ce ne serait plus le cas aujourd'hui, ce ne serait plus possible aujourd'hui de sortir la Joconde, semble-t-il. – Oui, mais état. on l'a fait. Oui, – À l'époque, oui. Euh, là, effectivement, le fameux masque en or de Toutankhamon est absent de la, de, 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 des objets qui sont présentés, mais néanmoins, il y a un certain nombre de sarcophages, de, de, de statues, de coffres, enfin d'objets qui étaient présents. Alors, L'expo en elle-même, elle est vraiment dans l'ordre de. Je ne sais pas, moi, d'un. De... Est-ce
0: qu'elle est à la hauteur de l'imaginaire qu'on vient de développer avant Alors oui est non. Est-ce qu'elle est un peu déceptive alors, alors je vais vous répondre. Vous parler, mon
5: chien oh,
4: je dire, alors, oui, non. non, je vais
5: vous dire. Je... Alors mais... oui. Oui et non, je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que. Enfin, parce que, non, parce qu'effectivement, la mise en scène, c'est un petit peu une succession d'objets, comme un vieux musée d'ethnographie, donc ce n'est pas forcément très passionnant. Il faut presque faire un effort. C'est-à-dire, quand on se dit, ben voilà, les objets qu'on regarde, ils ont 3000 ans, en principe, ils étaient enterrés, on n'aurait jamais, leur... jamais dû les voir. Non,
0: vraiment, la magie revient.
5: Donc là, on se dit, oui, on assiste à quelque chose de, de particulier, de, de beau, mais néanmoins, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez statique, d'assez scolaire, je dirais, qui n'est
3: pas... Euh, qui... C'est-à-dire, le pharaon ne vient pas vous accueillir. Non oh, non, il n'a pas
2: oui, oui. Alors, on à ça.
3: Un cigare à la bouche. Il y a un mélange des genres qui est un peu
2: particulier, je trouve, parce qu'en euh, définitive, c'est une grosse boîte américaine qui produit ça, qui s'appelle IMG, euh, qui fait Miss Univers, euh, toute une série de choses comme ça. C'est très américain. Euh, c'est très américain, qui disent clairement, euh, nous, pour que ce soit rentable, on doit faire solde tous les jours, donc on se rend bien compte à quel point, effectivement, il y a un battage autour de, de cette expo. Euh, comme on dit par chez moi, j'ai l'impression qu'on vend un chat dans un sac euh, aux gens, parce qu'effectivement, euh, on dit l'expo tout en camon, et on arrive au, à la Villette, il y a un énorme tout en camon euh, qui est écrit euh, au-dessus de, de la grande halle, on entre, il y a un énorme écran, on, on arrive dans une antichambre avec un écran courbe, donc on se dit, ouais, la technologie, etc., puis les portes s'ouvrent, et puis... Ça a tendance à retomber. C'est un peu
4: comme un film qu'on vous survend. Voilà. On, on l'a tellement et, et, vendu qu'à un moment, on le est pré -générique un Et le
2: pré-générique est waouh Avec ces portes qui s'ouvrent, mmh. etc. Et puis on arrive, mmh. euh, effectivement, on se dit « Ah, ok, il voilà, y a des espèces de, de, de présentoirs comme ça. » Et on en oublie presque l'intérêt... Mmh. Euh, au niveau de l'histoire de l'humanité, l'intérêt au niveau de, de, du travail de la main que ça a pu représenter, etc. Parce qu'en plus, comme ils doivent faire Sold Out, c'est bourré de gens autour, des, euh, autour de ces œuvres. Euh, tout le monde prend des photos, donc ça devient vraiment une expo Instagram. Et quand on regarde Instagram avec le hashtag, il y en a partout, partout, partout. Et donc, euh, quand je dis c'est une expo de l'entre-deux, mm. c'est comme si on avait mis énormément de moyens pour reproduire une expo muséale. Mm. Et en définitive, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec une réalité... Réponse... Ils sont très malins. Avec une réplique du tombeau. Ouais. Ben bah oui, mais fin, au final, euh, moi je préfère voir ça dans un musique que d'aller le voir euh, dans la Grande Alle
1: de la Villette. Enfin, C'était euh... le cas d'ailleurs.
2: Ce qui
5: était le cas.
1: Mais en fait, l'idée, c'est qu'on est, est dans une ère d'expérience. Donc on s'attend, à, dans la façon dont c'est promu cette exposition-là, à vraiment vivre une expérience complète et entière. Et en tout cas, pour ouais. ma part, l'expérience que j'ai vécue, c'est d'être entassé avec des gens autour de, de certains objets, d'avoir de la difficulté à lire les descriptions et au final, de ne pas vivre cette expérience interactive qui a l'air ouais. d'exister sur les réseaux sociaux, que j'aurais aimé vivre comme spectateur de cette exposition-là. Après ça, on ne va jamais remettre en question l'importance de, 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 du sujet, de la matière. Ouais. Mais je pense que l'expérience qu'on vit peut-être pas à la hauteur des, des attentes.
2: Mm. Pour moi, il aurait fallu une reconstitution du tombeau, par exemple. Mm. Enfin, on voit mm. juste une petite carte. Enfin... Je, je,
5: je profite. Alors, ça a été le cas. Il y a une expo qui a tourné en, en Europe. Il euh... y, y a maintenant une trentaine d'années. Non, non, moins que ça. Notamment, elle était en Suisse ah. il y a peut-être, il y a quelques années, cinq, six ans, une dizaine d'années. La, la en suisse était à Zurich il y a une dizaine d'années de ça. Et effectivement, il y en a tellement eu. On avait recréé la chambre funéraire avec des copies d'objets. Ce pas les originaux, mais on avait recréé ça. C'est aussi une expo qui a eu un succès phénoménal. Donc peut-être aussi ce qui joue en défaveur de cette expo, c'est comme on a tellement l'habitude de voir les expos, où il y en a tellement, finalement on ne sait plus vraiment si les objets sont les vrais objets oui. ou des faux objets. Là ce sont des vrais objets à Paris, c'est clair. Mais on ne s'en rend même pas compte. Mais on oublie, on, on ouais, doit vraiment mieux. faire un effort de se dire, mais... Il ouais. a 3000 ans ouais, cet ouais, objet!
2: Waouh! Ouais. Wow et puis on n'aurait jamais dû le voir parce
5: que c'est presque. Et on... ça, Là, quand on est dans, dans un musée, mois. on
2: a cet effet-là qui revient, où on se dit c'est un objet authentique. Là, tout est... il y a tellement de faux tout autour qu'au final, ces objets-là, on se demande même s'ils sont vrais ou pas. Est-ce enfin, euh... qu'au Canada, il y a eu des expositions tout en camion?
1: Oui, en 1985, par exemple, au Québec, on a fait une exposition qui s'appelait Ramsès et son temps. Donc c'est un peu le même concept. C'est-à-dire qu'on avait organisé cette exposition-là au Palais de la Civilisation. C'était le fameux maire Jean Drapeau qui est un de nos maires iconiques au Québec et il nous a amené la place des. L'Expo 67, qui nous a amené aussi le métro de, de Montréal. Et donc, on est allé le voir mais on lui a dit on pourrait faire une exposition avec des représentations photographiques euh, du tombeau de euh, Nefertari. Et lui a dit non, 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 on ne fera pas ça, on veut des vrais objets. Et donc, ils, ils ont discuté ils ont amené 80 objets, je pense, à cette époque-là, euh, au Palais de la Civilisation. Ça a attiré 700 000 personnes, euh, à cette exposition-là. Ça avait été hautement complexe. Les objets étaient arrivés 10 jours en retard les assurances avaient coûté 35 millions de dollars. Bref, ça avait été complexe. Mais après ça, personnellement, j'avais je, 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 jamais été conscient qu'il y avait une passion pour l'Égypte québécoise avant de me remettre à faire ces recherches pour voir qu'est-ce qui avait été fait. l'année dernière, en 2018, on a eu ce genre d'exposition-là mm -hmm. aussi, dans un musée qui s'appelle Pointe à Calière, euh, à, à, mm -hmm. oui, mais qui, euh, qui présentait donc le, le pendant féminin de l'Égypte pharaonique. Donc, ça s'appelait Reine d'Égypte. Et là, ça tournait autour des, des femmes, des, des pharaons, entre mm -hmm. autres. C'était enfin... une civilisation paritaire,
3: euh, justement. C'est vrai, hein, c'est vrai. Euh, où vous aviez des pharaons, pas simplement des épouses mmh. de pharaons comme la fameuse Nefertiti, mais des pharaons qui ont euh, régné et pas uniquement Cléopâtre. Euh, Nous allons terminer par les coups de cœur euh, de cette émission, en commençant par vous mon cher Yves. Alors c'est le nouveau livre de Bruno euh, Patino, euh, La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention chez Grasset, Bruno Patineau est le directeur éditorial d'Arte, après avoir été directeur des programmes de France 2. Il enseigne le journalisme à Sciences Po également. Et en fait, c'est un livre absolument passionnant que vous devriez, que nous devrions absolument tous lire, qui raconte très exactement comment l'idée d'Internet, qui était cette idée hippie du partage du savoir et de la connaissance, est devenue l'instrument qui va détruire la civilisation.
2: C'est radical au moins, Sylvester. Une exposition qui s'appelle Art et déchirure. C'est une expo autour de l'art brut, ça se passe au Théâtre de Liège. et C'est une exposition en coordination avec un musée, un musée d'art singulier de Rouen. Mon cher Michel,
5: un grand petit livre cette semaine, petit par sa taille 70 pages, que l'on doit à Mathias Joliet. C'est son premier roman, ça s'intitule Rosa Blanche, c'est aux éditions des sauvages. Ça raconte une marche en montagne et même en haute montagne. Alors c'est un rapport à la nature, je vous en parle puisqu'on a parlé de Van Covellert, bien sûr, qui est splendide, au silence, à l'introspection. C'est un bel hymne à la vie en général et à sortir des sentiers battus. C'est très réussi.
1: Nicolas. Un nouveau festival québécois qui s'appelle le Festival Métro-Métro. Montréal est de plus en plus, et même le Québec en général, de plus en plus inscrite dans, dans le circuit des festivals nord-américains musicaux. Métro-Métro, donc c'est le premier grand festival hip-hop de Montréal. On va recevoir, entre autres, Snoop Dogg en tête d'affiche. Il va y avoir aussi la fameuse Cardi B et Future qui vont être là. Donc, ça se passe sur, tout, aux abords du Stade olympique de Montréal où euh, se déroule aussi la, la virée classique dont Mathieu vous a parlé, je pense, il y a quelques semaines. Donc, donc, deux événements complètement différents, deux publics différents, mais euh, un festival qui va faire euh, se déplacer les masses. Ça. Voilà,
0: Snoop Dogg qui est grand-père
1: maintenant, ça paraît <rire> totalement vrai. <rire> et <rire> et, et ami total... avec Martha Stewart, il faut totalement jamais dire. Totalement vraisemblable,
0: on se demande ce qu'il y a dans le biberon les petits-fils. <rire> euh, ma chère Laura.
4: Et mon coup de cœur, c'est une expérience qui a été menée par la Haute École des Arts de Berne sur des fromages. Et c'est pour rejoindre un peu ce ah, qu qu'on disait avec regarde, Gilles
0: Van J'ai l'impression d'être un si, si, <rire> morceau de six mois, -y, -y. Pendant
4: six mois, on a fait écouter au <rire> Meule des mental une musique <rire> différente. Du rock avec les Zeppelins, du rap, du Mozart. Absolument. Et en fait, on s'est aperçu que le goût changeait en fonction des musiques qu'on si. leur avait fait écouter. Et c'est très, très sérieux.
0: Absolument.
5: Puis,
4: voilà, je je sais, absolument. Je n'ai absolument
0: rien compris, recommence. Je confirme. Non mais mais, mais, mais qu'est-ce
4: dites...
0: qu qui change
2: C'est le goût Le,
4: le goût, goût change en fonction ouais. des musiques qui ont été diffusées pendant l'affinage du fromage. À, qu à mis... quel
2: moment on les fait écouter ils la musique ont... Au bout de dans six le... mois. Le lait on... est déjà figé,
5: quoi. Non, non, quand, quand la meule est formée, ils ont, ils ont mis en place avec des acousticiens un système de... Je, je, je prends le relais. Tu peux réussir une Ils ont mis en place dans les casiers des systèmes de haut-parleurs qui envoient des vibrations directement dans les fromages et en fonction des musiques qui leur ont transmises, donc ça, effectivement du rock, du rap, enfin, etc., ça a influé sur le, le goût, goût du gruyère, fromage, de, oui. de, de mental, en l'occurrence des meules de mental, au final. Donc le fromage n'était pas le même en fonction de, plus de la musique à laquelle il était rock, ou... Je ne me rappelle plus comment ça marche, mais effectivement, il y a des vraies <rire> <différentes>. <rire> Ciao Je me
0: souviens du bord de mer. Avec ses filles hautes ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière.
3: C'était pas fait pour nous déplaire.
2: Je me souviens du bord de mer avec ses filles hautes ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire Naïve autant qu'elles étaient belles, on pouvait l'air dans leurs prunelles Qu'elles voulaient pratiquer le sport Pour garder
3: une belle ligne de corps Et encore et encore et encore, elles auraient pu danser la java. Il y en avait une qui s'appelait F, c'était vraiment la fille de mes rêves